0: 读出恩典，让我们每天一起读经，看到神的荣耀，领受神的恩典，沉浸在神的爱里。上一次我们讲到《创世记》第一章的结尾，神创造了人类，完成了创造的工作。经上说：“神看着一切所造的都甚好，有晚上，有早晨，是第六日。”这样。我们就进入了创世纪的第七天。圣经说，天地万物都造齐了。到第七日，神造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切创造的功，安息了。神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日，神歇了他一切创造的功，就安息了。创世纪的第七天，跟前六天一样。指的都是一段很长的历史阶段，但是第七天与前六天又有不同，因为这一天到现在还没有结束。在《创世纪》第一章中，我们看到前六天的结尾都有这样一段描写：有开始，有结束，这就是第 N 天。而第七天却没有这句话，这是因为我们还生活在第七天之中。第七天就是神的孩子们在地球上生活的这段时间，也是圣经覆盖的绝大部分时间。圣经告诉我们，神在第七天歇了所有创造的功，直到第八天，神又重新开始创造，会为我们创造一个新天新地。就如以赛亚所说的：“看哪、啊，我造新天新地，从前的事不再被纪念。”也不再追想，《启示录》也说：“我又看见一个新天新地，因为先前的天地都过去了，海也再没有了。”亲爱的弟兄姐妹，你想过没有？既然神要为我们创造新天新地，为什么还要先把我们放到这个世界上呢？他为什么不直接把我们放到新天新地中去呢？我们在这个世界上生活的时间。与未来要在新天新地中生活的时间比起来，简直就是短暂的一瞬。在这个世界上，我们能活八十年，也许一百年。我们的心脏有一天会停止跳动，这是我们身体的终结，但不是我们生命的终结。神对你的生命有更长期的计划。圣经告诉我们，当我们在死亡的另一端复活的时候，我们会跟耶稣。一起统治这世界一千年，但即使这样，跟新天新地相比还是很短暂的，因为神要我们在新天新地生活亿万亿万年，直到永远。既然这样，神为什么还要让我们在这个世界上生活这一百来年呢？圣经告诉我们，这是因为我们还没有准备好去天堂，我们还需要在这世界上学习。这一生是学前班，是热身赛，是演出前的彩排，是为永生做准备的。因为永生才是真正的会持续到永恒的演出。所以今天，我想给弟兄姐妹们讲一个很重要的话题，就是神为什么把你放到这个世界上，还有相应的你应该怎么做，才算利用好你这一生，为去天国做好充分的准备。我想告诉大家，神把我们放到这个世界上，至少有五个目的。这就是我们经常说的神对我们的呼召，也是神创造我们的原因。神创造我们最主要的原因，是为了满足他的爱。神创造你的目的就是来爱你。圣经说，神就是爱。圣经说的不是神有爱，而是神就是爱。爱是神的本质，爱是神的品格。如果我们的神不是充满爱，我们就没办法去爱别人，因为我们是按照神的形象和样式创造的。如果我们的神不是充满爱，这个宇宙就不会有爱，人与人之间就不会有爱。圣经说，神创造我们的原因很简单，就是为了爱我们。他并不需要你，但是他想要爱你。诗篇149篇说：“因为耶和华爱他的百姓，他要用救恩当做谦卑人的装饰。”亲爱的弟兄姐妹，如果你有孩子，你能多多少少理解一点神对你的爱。很多人以为神只会在我们爱神的时候才爱我们，只有在我们读圣经的时候、听讲道的时候、唱赞美诗的时候、去教会的时候，神才爱我们。事实完全不是这样，你知道吗？神爱你，只是因为你是他的孩子，就像你爱你自己的孩子一样。神看到你就爱你，不管你在做什么。当你做一些彰显你个性的事情的时候，神会说：“看，这就是我的孩子，我造他的时候就知道他是这样的。”我们的孩子小的时候，即使惹我们生气。我们依然爱他，我们很难真的生孩子的气。我们会担心他犯的错可能对他造成伤害，所以我们会去责备他，甚至揍他，让他下次不再犯。我们经常是外表严厉，内心柔软，苦口婆心。神跟我们不一样的地方是，神有无穷的能力，他不用担心我们会伤害到自己，所以他可以给我们更完全的爱。以弗所书说，早在创立世界以前，他在基督里拣选了我们，成为他爱的焦点。我们是神爱的焦点，神也爱动物，但那不是他爱的焦点。神也爱自然环境，但那不是他爱的焦点。我们是神爱的焦点，因为神给了我们爱他的能力。这就是我们跟动物不一样的地方。动物不能祷告，动物不能跟神说话，动物不能敬拜，因为它们不是按照神的形象和样式造的。神给了我们自由意志，给了我们思想，给了我们选择回应他的爱的能力。亲爱的弟兄姐妹，神知道你的一切，而你生下来的时候，对神几乎一无所知。尽管神知道你的一切，神知道你一切的不完美。他仍然爱你，因为他不需要你完美，他自己是完美的，而他希望你也能认识他的完美，他希望你能了解他，爱他。圣经把这叫做敬拜，这是你在这世界上要学会的第一件事，是你在这世界上生活的第一个目的。马太福音中写道，有个法利赛人来问耶稣：“圣经这么厚。”里面最重要的两条是什么？耶稣说：“我可以把整部圣经总结成两句话，第一句就是你要尽心、尽性、尽意爱神；第二句是爱人如己。生活的意义就在于爱。如果你不明白这一点，你在这世界上的日子就白过了。”荷西阿书说：“我要的不是祭祀，是你的爱。”我喜爱人认识我，胜过人献我的燔祭。亲爱的弟兄姐妹，认识神、爱神，就是你在这世界上生活的第一要务。每天早晨起床的时候，你都应该对神说：“请你在今天让我更多的认识你，更多的爱你。”即使你过了很糟糕的一天，如果在这一天中你更多的认识了神，更多的爱神。这一天你就没有白过。相反，如果你一天看起来成就了很多事情，但是你没有更多的认识神，没有更爱神，从天国的角度来看，你也是在虚度光阴。因为神把你放到地球上，不是为了让你在代办清单上画勾的。可惜的是，很多人匆匆忙忙过了一生，都没能认识神。提摩太前书说。有些自称有这种学问的人，迷失了人生最重要的事。他们不认识神。你怎么能看出来一个人是不是认识神？你怎么能知道自己是不是真的认识神？神给了我们一个警报系统。如果你不认识神，或者你没有跟神连接，一个闪着黄光的警报器会在你里面一闪一闪地报警。这个警报器就是焦虑。亲爱的弟兄姐妹，你的生活中是不是有担心、焦虑、恐惧？你担心起来，就好像神根本不存在一样，就好像你活在世上完全靠你自己一样。不是的，事情本来就不能靠你，事情的结果只有神说了才算。当你担心的时候，你把所有的责任都揽到了自己身上，似乎你在天上没有爸爸一样。似乎圣经里没有七千多个应许，似乎神没有告诉过你他会满足你所有的需要一样。担心是实践中的无神论，你的行动就像一个不信神的人一样。所以马太福音说：“别担心吃什么穿什么，那是外邦人担心的事。”外邦人指的就是不信神的人。神创造我们的第二个原因。是为了让我们进入他的家庭。以佛所述说，上帝因为爱我们，就按照他自己美好的旨意预定我们，借着耶稣基督得到做他儿女的名分。神从来没有想过让你孤独地度过这一生。不管你婚姻状况如何，不管你有没有孩子，神要让你通过主耶稣进入他的家庭。亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？你在主耶稣里面的家庭要比你在世界上的家庭长久得多。在世界上，你的孩子会长大，会成立自己的家庭，人会死去，还有可能会离婚、会分手。但是你在基督里的家会永世长存，一直到永远。你到世界来的时候，没有办法选择你进入的那个家庭。你一生下来就成为了某个家庭的一员，但是神不会强制你进入他的家庭，他让你自己做出选择。神的家就是教会。提摩太前书说：“就算我来迟了，你也可以知道，在神的家里应该怎样行。”这家就是永活神的教会，真理的柱石和根基。注意。保罗在这里说，教会不是一个组织，不是一个机构，不是一个政治团体，不是一个企业，不是一个社区，而是一个家庭，是神的家庭。我们是神的孩子，所以在教会中，我们都是弟兄姐妹。保罗说，教会是真理的柱石和根基。大厦如果没有柱石和根基，会发生什么？会坍塌。人没有真理的注视和根基，也会坍塌。人会遇到坍塌的婚姻、坍塌的生意、坍塌的梦想、坍塌的身体健康、坍塌的经济状况。如果没有神的家庭做支柱，人很难面对生活中的挑战，没法实现神给你的生命赋予的意义。神为什么要让我们进入他的家庭？因为这是天国里生活的一部分。在天国，我们都是一家人。在天国，我们在神的家庭里彼此相爱。所以，神让我们在地上就学会爱别人。这就是神希望我们在地上做的第二件事。家庭是你学习爱的地方，教会是学习爱的课堂。企业不会教你怎么爱别人，学校不会教你怎么爱别人，你没办法在竞技体育里学会爱别人。只有教会是学习爱的地方。有人说，我的教会里有很多我不喜欢的人，怎么爱他们？确实是这样，教会也是由人组成的。爱耶稣很容易，但是你要想学会爱，就必须跟不可爱的人在一起。神希望我们去爱真实的人，那些有缺点、有坏习惯、有情绪、有过犯的人，而不是只能爱完美的人。这就是为什么神让我们先在这个世界上生活，因为他想让我们知道爱有时候是困难的，知道爱是一种选择。说到完美的人，神创造我们的第三个目的就是让我们成为基督那样的人。神希望我们在灵里得到成长，而我们成长的目标就是耶稣。耶稣来到这个世界上，活出了完美的人生。耶稣告诉我们，怎样才是一个真正的人。神希望我们像耶稣那样思考，像耶稣那样做事，有耶稣那样的价值观，有耶稣那样的优先级。一旦我们进入了神的家庭，神希望我们在他的家里成长起来。这就是我们在这世界上要做的第三件事。亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？神关心我们是谁，远远胜于关心我们做什么。我们总是问：“神要让我做什么呢？神要让我去哪里呢？神要让我跟谁结婚？神要让我做什么工作？”可是，神更在乎的是我们成为什么样的人，而不是我们做什么。因为我们在世界上做的事都带不到天国。你不能把你的房子带到天国，你不能把你的车带到天国，你不能把你的股票带到天国，你只能带着你的品格进入天国。百年以后，你能带到天国的，就是你自己，不是你的成就，不是你的财产。所以，神更在意的是你是谁。罗马书说，因为上帝预先知道谁是属他的人，并预定这些人要被塑造成他儿子的形象，使他的儿子在许多弟兄中成为长子。这是神最初的计划，在亚当过犯之前。神说的就是，让我们按照我们的形象造人。成长的过程，往往不是一帆风顺的，很少有人能不付出努力就学到东西，很少有人不经历磨难就能造就品格。但是别忘了，神掌握一切的主权，你所经历的这些，不是要打败你，不是要让你绝望，而是要造就你。所以耶稣说。我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了这世界。菲利比书说：“你们当以基督耶稣的心为心。”这就是我们在世界上要学着做的第三件事。他希望你得到灵力的成长。有没有人过了一辈子灵力完全没有成长？有没有人，邻里一直是个小 baby 呢？小 baby 的特点是什么？小 baby 百分之百以自我为中心，小 baby 没办法想到别人，小 baby 每天想的就是我我我我我，我想要，我现在就要。小 baby 不知道不和等一会儿的区别，小 baby 想到什么马上就要得到，小 baby 做事全看心情，心情影响一切。小 baby 非常短视，不能做长远打算。别看他，如果你觉得我说的是你身边的什么人，千万别去看他。神说：“我希望你成长起来，越来越像耶稣。”神让我们在这世界上学的第四件事，是去服侍神。神设计了独特的我，去服侍他。这世界上没有两个一样的人。你有独特的指纹，你有独特的视网膜，你有独特的声纹，你有独特的心跳。世界上没有两个人的心跳是一样的。神把每一片雪花都造得不一样，更不用说人了。神给了你独特的属灵恩赐，给了你独特的爱好，给了你独特的能力，给了你独特的个性，给了你独特的经历。有时候你觉得你会的，大家都会，其实并不是这样。他们并不会。你以为对你来说容易的，对所有人都容易，其实不是这样的。神给了你独特的能力和智慧。有时候你觉得你喜欢做的事，别人也喜欢做，不是的。神给我们不一样的兴趣，不一样的能力，不一样的恩赐。为什么？这样所有的事情都有人愿意做，都有人能做。如果所有的人喜欢做的事情都一样，这世界上就会有很多事情没有人管。以佛所书说：“我们是上帝的杰作，是在基督耶稣里创造的，为要叫我们做他预先安排给我们的美善之事。”在原文中，“美善之事”就是事工，也就是对神的服侍。什么是服侍神？就是用神给你的独特的恩赐、兴趣、能力、个性和经历。奉主的名去帮助别人。你到天国要服侍神，所以神让你在世界上先做一些练习。我们先总结一下：你到了天国要去爱神、敬拜神，所以神让你在这世界上练习。你需要去爱别人，所以神让你加入教会去爱真实的、有时候很难去爱的人。你在天国会得到属灵的成长。所以神让你在这世界上成长，越来越像耶稣。你到了天国要服侍神，所以神让你在地上做他为你安排的事工。有人以为我们到了天堂就什么都不用做了，那样的生活会有多无聊啊！我们到了天堂要服侍神，而我们会很开心的去做。耶稣告诉我们，服侍别人就是服侍神。马太福音中，耶稣说：“王要回答他们说，我确实的告诉你们，你们为我这些弟兄中最小的一个所做的事，就是为我做了。”经上记着，只要你给了一个人一杯凉水，也是在服侍神。圣经还告诉我们，我们不能说我们不爱身边的人，而能去爱神，这根本不成立。神让我们通过服侍身边的人去服侍他。彼得前书说：“我们要按照自己所得的恩赐，彼此服侍。”这就是神希望我们在世界上做的第四件事：奉神的名，通过服侍人来服侍神。如果你奉耶稣的名，通过做你擅长的事来帮助别人、服务别人，圣经说你就是在服侍神。最后，神给了你一个使命。使徒行传中，保罗这样说。但我并不珍惜自己的生命，只求跑完我的路程，完成我从主耶稣所领受的职分，为神恩惠的福音做见证。耶稣给了保罗职分，他也同样给了我们职分。箴言说：“人心中有许多计划，唯耶和华的旨意可以成就。”亲爱的弟兄姐妹，我们要经常问自己的是。我们在走神设计的路，还是在走自己的路？如果你在走自己的路，结果如何呢？你很开心、很满足，还是过得不怎么样？格林多后书说：“耶稣替众人死了，是为了让众人可以为他而活，活出一个更美好的生活。”我们怎么才能活出一个更美好的人生呢？诗篇说：“你们要尝尝主恩的滋味。”便知道他是美善，投靠他的人有福了。圣经告诉我们，活出更美好的人生的办法，就是领受主的恩典，因为他就是美善。如果在这个世界上，我有机会教你一件事，那就是这个：睁开你的眼睛，领受神的恩典，看到神的美善，接受神的爱。世界上没有任何一个人。会像神这样爱你，会像主耶稣这样爱你。如果有一个人愿意为你而死，你难道不想知道他是谁吗？耶稣真的为你而死，不要浪费了他为你赎回来的生命。神把你放到这个世界上，不是为了你的工作，不是为了你的老板，不是为了你的房子，不是为了你的银行账户。神把你放到这个世界上，是为了爱你。为了让你进入他的家庭，让你越来越像耶稣，让你学会通过服侍他人来服侍主，让你走他给你设计的道路。不去做这些，就是在浪费你的人生。你在这个世界上不是偶然，你听这篇讲道也不是偶然，是因为神给了你这些旨意。耶稣说：“你们所有劳苦担重担的人呢、啊？”到我这里来吧，我必使你们得安息。我心里柔软谦卑，你们应当负我的恶，向我学习，你们就必得着心灵的安息。使徒行传说，不管你是谁，你是哪里人，凡敬畏他而行义的，都蒙他悦纳。亲爱的弟兄姐妹，让我们一起来祷告。万能的神。你创造的一切都有意义。我不想迷失我生命的意义，浪费掉我的生命。我希望能活出你设计我的目的。从今天开始，我想要跟随你给我生命的计划，而不是我的计划。你创造我，是为了我们之间的关系，所以我要认识你、爱你、信靠你。感谢你让耶稣为我的罪付上了代价。帮助我理解耶稣的完工，把我接纳进你的家庭。我希望每天都能越来越像耶稣。我希望能够学会通过服侍别人来服侍你。帮助我把这福音分享给别人，带领我实现你对我人生的计划。我邀请你进入我生命的所有层面。祷告，奉我主耶稣基督得胜的名求，阿门。